Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hallo alle sammen og velkommen til endnu en episode. Jeg sidder med et øh, kæmpestort smil på læben, øh, fordi jeg lige har været inde på iTunes. Jeg tænkte, jeg ville øh, tjekke ud, om der var nogen af jer, der havde øh, efterladt mig en øh, anmeldelse, og det er der. Og øh, det gør mig simpelthen så glad at læse de søde ord, så jeg tænkte, jeg lige ville starte den her episode med at læse øh, en af dem op. Det er Bine, som skriver et af mine yndlingspodcasts. Hyggeligt og meget inspirerende podcast, hvor Emma lukker os ind i sine egne private tanker og overvejelser om livet. Der gør mig nysgerrig og efter ting som, samt giver mig mod på udviklingen med afsæt i hende og gæsternes erfaringer. Jeg bliver øh, klogere både på det personlige og professionelle plan, og jeg elsker det. Tusind tak, Bine. Hvis I har tid og lyst, så betyder det så meget øh, med de her anmeldelser. Det er simpelthen det, der gør, at andre mennesker kan opdage podcastet. Det er jo det frygtelige med de sociale medier, det er, at det er algoritmerne, der bestemmer, og i det her tilfælde, når det gælder podcast, så er det simpelthen rigtig, rigtig meget, hvor mange anmeldelser podcasten får. Så hvis du har tid, så vær så sød og gå ind og skriv en anmeldelse til podcastet, det betyder så meget. Jeg nyder at producere de her podcasts til jer hver eneste uge, uden at det koster en eneste krone, men... Hvis du til gengæld vil bruge to minutter på at gøre det for mig, så vil jeg blive simpelthen så glad. Så kan vi nå ud til endnu flere og få skabt et endnu større fællesskab. Og det synes jeg er så fantastisk. Jeg ved, at der er mange, der har opdaget mig og mit arbejde og begyndt at følge med i alt det, jeg laver gennem podcastet her. Og det synes jeg er så fedt. Det er en meget fin måde for mig også at kunne dele lidt mere om, hvem jeg er og hvad jeg står for. Og dele mine tanker med jer og skabe et fællesskab med ligesindet, så ja, øh, tusind, tusind tak til Bina og alle jer andre, der allerede har skrevet en anmeldelse, det betyder virkelig meget for mig. Og så videre til en lille update på, hvad jeg går og øh, har gang i. I øjeblikket, jeg har nogle ret øh, fyldte uger. Jeg har ikke lyst til at sige travle, fordi det er ikke fordi, jeg føler, at jeg render rundt og egentlig har travlt, men jeg har en øh, kalender med ret mange aftaler i, men det er mega spændende, aftaler, og der sker alt muligt alt muligt godt bag facaden, alt muligt, som jeg på sådan en rigtig irriterende vis ikke rigtig kan dele helt endnu. En af tingene har jeg faktisk afsløret, eller kommer jeg til at afsløre i mit nyhedsbrev. Alt efter, hvornår I lytter med til det her, så vil jeg anbefale jer at hoppe ned i de show notes, jeg laver til episoden, hvor der er et link til, hvor I kan tilmelde jer mit nyhedsbrev. Og der afslører jeg søndag den 3. februar, hvad det er for noget, vi har gået og arbejdet på det sidste, jeg snart i et år, tror jeg, vi har været i gang med det, og sådan det sidste halvår, sådan rigtig for alvor, hvor at vi har lagt masse timer i det her projekt, uden rigtig at fortælle det til nogen. Så det bliver så spændende at høre, hvad I siger til vores, vores arbejde, og om det er noget, der vækker interesse hos jer. Det er altid super, super spændende. Det er ligesom, når jeg har lavet kogebøger, så håber man jo bare, at ens idé, Øh, ligesom bliver forstået og at folk har brug for det man nu har 
tror på, at folk ligesom vil få glæde af. Så det bliver mega spændende, og det håber jeg, jeg har lyst til at følge med i. Og derudover så er jeg også ved at stifte en ny virksomhed, et management, som hedder Colab, og der kan I gå ind og følge med lidt ind på Instagram. Jeg skal nok også linke det ned i show notes, men der kan I gå ind og snuse lidt til, hvad det er for noget, og så skal jeg nok også fortælle meget mere om det i podcastet inden længe. Ja, så der sker alle mulige spændende ting og sager, og det er derfor, at tempoet er lige lidt ekstra højt for tiden. Men øh, jeg vil sige, at jeg faktisk har fundet en meget fin balance mellem, at jeg, øh, jeg laver rigtig meget i løbet af dagene, men hold op, jeg holder også meget fri <laughs> om aftenen. Og øh, det øh, bliver også forstærket af, at Simon han øh, er kommet hjem øh, i fredags. Altså det vil sige, øh, at ja, han kommer hjem fredag den her uge, og øh, det gør også helt automatisk, at jeg kommer til at holde mere fri, fordi at jeg har en, jeg skal være sammen med om aftenen, i stedet for, at jeg lige kan sætte mig og arbejde om aftenen. Og jeg har en at bruge øh, weekenderne sammen med, så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Vi har inviteret begge familier øh, til middag på lørdag, og øh, der er menuen, øh, en berliner menu, så vi har selvfølgelig tænkt os, at vi skal lave øh, døner, kebab og falafeltæller, og det bliver mega hyggeligt, jeg glæder mig så meget til at se dem alle sammen. Men nok om det, nok om mig. Nu skal det handle om dagens gæst. Jeg har nemlig besøg af en Christine, som står bag bloggen Valdemars Ro. Og jeg tager ved med, at I uden tvivl kender hendes blog. Og i hvert fald har været inde på den. Jeg vil sige, at jeg er inde på den ugenligt, så har I i hvert fald set den før. Fordi hvis man googler, ligegyldigt hvilken opskrift man googler, så er det næsten altid en Christines blog, man kommer ind på. Hun er så vanvittigt dygtig til det, hun laver. Og øh, det er en kvinde, der virkelig inspirerer mig rigtig, rigtig meget, øh, som jeg ser super meget op til. Øh, man kan sige, i form af det, jeg laver, der er hun jo virkelig en, der sådan har været forgangskvinde og øh, har super meget styr på det, hun laver. Hun ved så meget om søgemaskineoptimering, og øh, det er som om, at Anne-Christine hun er altid forud for det, eller også andre bloggere går og laver. Øh, eksempelvis så er hun øh, nu stoppet fuldstændig med at lave sponsoreret indhold, hvilket er et ret interessant valg, og det er noget, hun også kommer til at fortælle lidt mere om i episoden her. Derudover så fortæller hun om, hvordan det har været sådan ligesom at gå for at være hobbyblogger til efterhånden og have et ret stort brand, og hvordan det også var i en periode, hvor at, øh, hun faktisk var lidt for presset, og øh, hvor at den der gnist, man har, når man har noget, man laver bare for sjov, hvordan den døde ud, fordi at det ligesom bare blev et arbejde. Så det er noget, jeg kan spejle mig selv super meget i. Og selvom at øh, I ikke har en blog eller ikke laver noget online, så tror jeg, I vil øh, finde anne Christine inspirerende alligevel. Hun er så sej øh, og virkelig, virkelig, virkelig både kreativ og, øh, synes jeg også, en meget dygtig forretningskvinde. Så jeg håber, I vil synes, det er inspirerende og ligegyldigt om jeg er inden for blogverdenen eller ej, som jeg er, så er det selvfølgelig ekstra interessant, men øh, hende som person er virkelig også en, man, man øh, kan lære meget af. Så nyd interviewet, og så glæder jeg mig så meget til at høre, hvad I siger til det. I må endelig dele i uh, kommentarfeltet inden på min blog. Velkommen til, Anne-Christine. Mange tak. 
Jeg er så glad for, at det endelig lykkedes os <laughs> at få sat det her podcast op. Ja, det har vi snakket om nogle gange. Ja, og ja. Øhm, jeg synes jo, du er vanvittigt inspirerende, og en, som jeg øhm, både ser meget op til og kan spejle mig meget i. Øh, og det tror jeg også, mange af dem, der lytter med i dag, vil kunne. Så øh, tusind, tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Tusind tak for de søde ord og for øh, invitationen. Det har jeg glædet mig rigtig meget selv, faktisk. Ja, fedt. Mm-hmm. Jeg tænker, der er jo helt sikkert mange, der godt kender øh, sådan navnet Valdemars Ro. Måske også nogen, der sådan tænker, Åh, hvor er det nu, jeg har hørt det øh, henne før. Og det der med, at man googler en eller anden opskrift, man står juleaften og skal lave flæskesteg, og så googler man god flæskesteg eller et eller andet. Og der kommer man jo næsten altid ind på din side. Ja, yeah. <laughs> der ligger jeg godt på flæskesteg og juleretter og alt muligt andet. Ja, yeah, lige præcis. Yeah. <laughs> Men øh, yeah. hvem er det egentlig? Altså, hvordan vil du præsentere dig selv, hvis du møder et, øh, et menneske, der ikke øh, ved, hvad du laver i forvejen? Hvordan plejer du så at, at præsentere dig? Jamen... Øh... Jamen det synes jeg faktisk, det er lidt svært, fordi at det, øh, jeg har tidligere sagt, at, øh, at, at jeg var blogger. Øh, og det er jeg sådan set også stadigvæk, men jeg synes også, at Valdemars Ro har bevæget sig til at være øh, andet end, end en blog. Altså fordi det er jo et website, hvor, der er sådan, at, øh, hvor jeg deler både alle mine opskrifter, jeg udvikler en masse opskrifter til, men også... Øh, men også stadigvæk en, en, en personlig blog, hvor der sådan, jeg deler vores rejseoplevelser og tanker og inspiration og idéer. Og, øh, og har et, et, øh, en tæt dialog med mange af dem, der læser med øh, inde på bloggen. Men, øh, men så er det jo også blevet mere end det, fordi det er jo også, altså, nu der er det jo også Instagram, og det er madplaner, jeg sender ud på, på mail til rigtig mange, der modtager dem. Og så er jeg ved at skrive en bog. Så, så på den måde, der griber det lidt om sig. Ja, du bliver næsten nødt til at, sådan at dele, for at folk får en forståelse for, hvor stort Valdemars Ro er. Altså, hvor mange, der klikker ind forbi ja. øh, siden hver måned. Hvor mange besøgende har din, øh, dit site? Jamen, de sidste halvårs tid har det lagt med et gennemsnit på 1,5 millioner unikke læsere om måneden. Så det er jo helt vanvittigt. Og i december måned var jeg oppe på 1,8, og det tegner til her i januar måned, at, jeg, at, det, at det kommer til at ligge omkring 1,6 millioner ja, det er jo danskere. Fuldstænd- fuldstændig skørt. Altså. Det, er helt vildt. det er helt vildt. Og det er vanvittigt at tænke på, at dengang jeg startede, der var det jo helt hemmeligt, og det var slet ikke meningen, der var nogen, der skulle læse med. <laughs> så... Så, øh, så det har virkelig, der er virkelig sket noget siden, øh, siden 2007, hvor jeg startede Valdemars Ro. Vil du prøve at fortælle lidt om, hvorfor du startede siden, og hvordan det sådan har udviklet sig? Ja, det, det startede i 2007, i foråret 2007, hvor at, øh, jeg anede ikke, at der var noget, der hed blog på det tidspunkt. Øh, og så googlede jeg et eller andet og kom ind på en, øh, en blog, og jeg blev meget fascineret af, at, øh, at den her helt almindelige kvinde, hun havde sådan et, et website, som hun var grafisk, hun grafisk designer, og hun havde lavet det rigtig, rigtig fint, og jeg synes, at det var øh, helt anderledes. Altså, 
Jeg, jeg brugte ikke internettet specielt meget øh, inden da. Det var sådan også ret nyt for mig at, øh, at bruge det til andet og mere end arbejde og, og sådan nogle ting. Øh, og, jeg, og jeg faldt helt for, for det. Hun lavede de ting, hun delte og billeder og sådan noget. Jeg tænkte, ej, det kunne simpelthen være så enormt hyggeligt og sjovt at have mit eget lille hjørne af internettet. Og hvis hun kunne øh, skabe sådan et sted, jamen, så kunne jeg da også. Så... Øh, så jeg lånte nogle bøger om øh, Photoshop og digitale kameraer. Og jeg elsker, jeg havde... at du har lånt bøger. Altså, det ja. siger også meget noget om, hvordan tid det er. Altså... Ja, lige præcis. Det er jo lang tid siden. Altså, det så... så det var jo en anden tid, og der var jo ikke, rigtig... der var jo ikke ret mange blogs på det tidspunkt. Det var jo ikke sådan, der var jo ikke... Vi var ikke delt op i kategorier på det tidspunkt. Der havde man en blog, og så var det fuldstændig lige meget, hvad den handlede om. Altså... Mm. Øh... Så, så øh, ja, og jeg boede i Sverige på det tidspunkt, i øh, en lille, et lille område, hyggeligt område, lidt uden for Malmø, eller i udkanten af Malmø. Og, øh, og så tænkte jeg, at det var en rigtig fin måde for mig, at jeg kunne både hygge mig med det her kreative projekt, det var at, øh, at lære og lave lidt, øh, lidt øh, Photoshop og online øh, øh, kodning og, og designe. En, en blog i WordPress. Jeg, jeg oprettede WordPress også. Det var den 17. april 2007, øh, hvor jeg købte domænet Valdemars Ro. Øh, ja, og så, så gik jeg bare i gang, og så kunne jeg dele med min mor og min søster øh, lidt små glimt fra vores lille hjørne af Sverige. Og Valdemars Ro, er det, det har et eller andet at gøre med, der var I boede, eller ja. hvordan er det nu, det var? Det, det var navnet på den lille, det lille område. Det var en, en by, der ligesom er vokset lidt sammen med, med Malmø, og så er det sådan en lille, en lille by med ja, knap 200 huse fra starten af 1900. Aha, og hvad, hvad lavede du på det her tidspunkt? Hvad, hvad lavede du sådan, øh, at, at arbejde? Jamen, øh, jeg var faktisk sådan lidt i en arbejdskrise-situation. <laughs> jeg, øh, jeg havde... I øh, december 2006, november, december 2006, var jeg meget, meget, meget tæt på at købe mig ind i en ejendomsmalerforretning. Jeg er uddannet ejendomsmaler. Øh, og det var på det tidspunkt i København, hvor, at, øh, hvor, det, gik, hvor det havde gået rigtig godt derind til, til sommeren 2006. Og så begyndte det at gå ned og at bakke boligboblen bristet. Øh, og jeg stod og øh, var... Ung og meget tæt på at købe mig ind øh, som partner i en ejendomsmalerforretning i København. Men jeg turde simpelthen ikke, fordi vi havde ikke, købt nogen, vi havde ikke solgt en eneste bolig i tre måneder. Øh, så, så jeg trak følehornene til mig og kunne mærke, at det var bare ikke det rigtige tidspunkt for mig at skulle, øh, at skulle være, øh, være selvstændig som ejendomsmaler. Og heldigvis for det. Mm. Så... Øh, så i stedet for, at jeg har en, en svigerinde, der var i, i en bank, og hun øh, øh, sagde til mig, at jeg, hun var sikker på, at jeg godt kunne få et, et job inde hos dem. Så jeg blev ansat som rådgiver, øh, og, så, øh, og så havde jeg et, et fast job med 37 timer og pensionsordning og alle de ting, som jeg ikke havde haft som ejendomsmaler. Og så, øh, og så følte jeg mig også sådan lidt frustreret over, at det var ikke det, som jeg... Rigtig ægte vilde, men den drøm, jeg lige havde haft om at skulle, 
at skulle være, være selvstændig og have min egen ejendomsmælderforretning, den var også bræst, så, eller bræstet, så, så jeg, jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg, hvor jeg ville hen, og, og hvad, jeg, hvad jeg drømte om. Øh, og og det, det var rigtig svært for mig, fordi jeg synes, en ting det er at vide, hvad man drømmer om, og være i bevægelse på vej derhen, men når man lige pludselig står i en situation, som jeg stod der, og ikke rigtig vidste, hvor er det egentlig, jeg gerne vil hen? Det synes jeg, det var enormt svært. Mm. Øh, og, så, sådan, og så viste det sig jo så, at for mig, at det med at starte den blog, som overhovedet ikke handlede om det, men som handlede lidt om, øh, for mig, både en kreativ proces, men også at øh, bare vise nogle små dejlige glimt, og sætte lidt fokus på de skønne ting i livet, det var et rigtig rart pusterum i forhold til, at jeg synes, at mit arbejdssituation var lidt svær på det tidspunkt. Øhm, så det var aldrig noget, jeg har skrevet om, men det var sådan ligesom et modtræk til at skabe en form for balance øh, imellem, at selvom jeg stod i en svær situation sådan rent arbejdsmæssigt, så, øh, så var der stadigvæk en masse gode ting i livet. Og hvordan har det så udviklet sig fra at... Den her, det her lille bitte hobby-site, som du havde bygget op øh, gennem nogle mm. guides i nogle bøger, mm. øh, til i dag at have så mange besøgende og have altså, så robust et site. Ja. Øhm. Jamen, jeg startede Valdemars Ro i 2007, og så i 2008, så tænkte jeg, at øh, grundet også den her arbejdssituation, så... Øh, så så, øh, og jeg, jeg havde en drøm om, at jeg gerne ville, øh, jeg ville gerne være, være min egen chef og arbejde for mig selv. Så øh, jeg fik ideen til at, øh, at lave mig en webshop. Så jeg startede en webshop, og så, øh, og så solgte jeg økologisk hudpleje og hårpleje makeup. Det var der ikke særlig meget af på det tidspunkt, og jeg begyndte selv at have en stor interesse for økologi. Øh, så, øh, så i og med, at jeg startede den, så skulle jeg jo også lære mig helt vildt mange nye ting omkring søgemaskineoptimering og, øh, og hvordan at man blev synlig på nettet. Mm. Og, øh, og, og det brugte jeg rigtig meget krudt på øh, med min lille webshop. Og så tror jeg egentlig, at uden at jeg... Sådan, øh, jamen det har også været i 2008-2009... Der var det knap så vigtigt for mig, at Valdemars Ro var super hemmelig. Så jeg begyndte at integrere nogle af de ting, jeg lærte mig også i forhold til, øh, til Valdemars Ro. Altså de ting, som jeg lærte i forhold til min shop, integrerede jeg også på min blog. Aha, ja. Ja. Øh, og det var, det var ikke nogen sådan strategisk beslutning eller noget sådan større i det. Det var bare mere sådan en naturlig proces i, at jeg synes, at det var meget sjovt at arbejde med. Og så faldt det mig naturligt at bare gøre det, når nu jeg kunne det. Ja, så når du udgav en opskrift på Valdemars Ro, så kunne du lige så godt lige sørge for at bruge de rigtige søgeord, så ja. opskriften sådan ligesom dukkede op på Google. Ja, og jeg lavede faktisk ikke vildt mange opskrifter dengang. Altså det var, det var bare sådan lidt hist og pist. Så der gik jo også... Der i 2008 og 2009 og 2010, jeg fik, jeg fik børn i 2009, øh, tvillinger. Øh, så, så der kunne godt gå måneder imellem, at jeg lavede blogindlæg også. Så det var ikke sådan, der var ikke, Valmars Ro var slet ikke noget forretning, eller øh, noget, jeg havde en idé om, der nogensinde skulle, skulle nogle bestemte veje hen, anden at bare være et hyggeprojekt. Øh, 
Øh, så i 2012, der begyndte der at ske noget. For der begyndte virksomhederne at få øh, lidt øje på... Øh, på blogger, og der begyndte at komme henvendelser, og det synes jeg i starten var enormt øh, spøjst. Mm. <laughs> og få sendt en pakke, hvor jeg sådan tænkte, hvad, er det, hvad, hvad vil de med det, og, og hvad, hvad skal jeg så, og er det noget, jeg har lyst til? Og, øh, og så integrerede jeg Google øh, annoncer ind på min blog, øh, og det har også været i 2011-2012 og begyndte at tjene nogle penge på dem. Og i starten, der havde jeg gemt dem helt langt væk, fordi jeg synes ikke, at de var så flatterende. <laughs> øh, men, øh, men så fik jeg det gode råd af en, en, øh, en fra mit netværk, at, at hvis det var sådan, at jeg skulle se, om det kunne generere en indsigt, så blev jeg nødt til at trække dem lidt op, hvor folk de kunne se dem. Og det kunne man godt gøre på en måde, uden at det var med pop-up og, og virkelig generede brugerne. Så det lærte jeg sådan lidt omkring, og så, øh, og så, så begyndte jeg faktisk at tjene ret gode penge, på de der Google-annoncer også. Øhm, og, og så stille og roligt, så fandt jeg ud af, at, 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 at der var noget økonomi i det. Jeg gjorde faktisk, på et tidspunkt, der havde jeg fundet et iPhone-cover, øh, som jeg synes, der var virkelig fint, og så købte jeg det på en webshop i USA, og fik det sendt, bestilt det hjem til mig, og, og lagde et billede op på min blog, uden at jeg havde nogen tanke for noget andet end at jeg gerne ville sende sådan lidt link love den vej hen til den der fine webshop. Øh, og så gik der en uge, og så skrev de til mig, at de var helt blæst om kul af alle de, øh, alle de øh, bestillinger, de havde fået fra Danmark. Øh, og de kunne godt se, at det kom fra, øh, fra Valdemars Ro, at det var, der, der var linket ind. Mm. Øh, så de købte en annonce, som jeg selv designede. <laughs> en bannerannonce. Det var slet ikke på tale at lave et sponsoreret indlæg eller noget som helst. Det gjorde vi ikke. Altså det, det var ikke noget, man arbejdede med på det tidspunkt. Nej, der Men var det de ligesom køb... annoncer, der var ude i sidebaren. Ikke? Altså, at... Lige præcis. Ja. Så de købte simpelthen, jeg tror, de købte tre måneder eller sådan noget. Det var en ret fin pris. Øh, og, 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 og der kunne jeg godt se, at, at det her, det kunne godt være noget, der kunne bevæge sig fra ren hobby til at være en, en lille bid af en virksomhed. Øh, for jeg tænkte slet ikke, at det var noget, jeg kunne leve af på fuld tid. Og hvornår, ja. hvornår begyndte du så at leve af det øh, fuld tid? Øh, I 2012, der, øh, der skulle vi flytte til Aarhus, min mand og jeg, så jeg sagde mit job op. Og så øh, havde jeg jo øh, så havde en lille indtægt på Valdemars Ro. Jeg, havde, jeg solgte min webshop, fordi at den var lige sådan på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, enten skal jeg give fuld gas på den her webshop, eller også så skal jeg øh, sælge den videre, og så øh, finde ud af, hvad skal jeg ellers. Øh, så jeg solgte den videre, og så lavede jeg øh, noget freelance-arbejde for nogle virksomheder, hvor jeg hjalp, hjalp dem med online marketing og øh, design af websites og så videre. Øhm, ja, og det gjorde jeg i et halvt års tid, tre kvart år. Jeg arbejdede også lidt som fotograf, øhm, og ja, havde sådan forskellige projekter, som jeg lavede for andre. Øhm, ja, og så blev jeg kontaktet af ikke mindre end to forlag <laughs> øh, i 2013, og jeg var helt, jeg var helt 
helt duperet over det, fordi det havde jeg aldrig tænkt, at jeg skulle skrive en bog. Øhm, men jeg valgte så at indgå et samarbejde med det ene forlag, og udgav en bog. Øh, og på det tidspunkt der i 2000 og, slutningen af 2013, der stoppede jeg så også med at lave freelancearbejde og arbejdede 100% på Valdemarsbro. Øh, og så har det bare grebet om sig siden da. Det må man sige, ja. Ja. Og hvordan ser sådan hverdagen ud? Øh, i dag, altså hvad, hvad laver du egentlig? Jeg tror mange, når de går ind på ja. øh, valdemarsro.dk så kan de se, at du poster nogle opskrifter en gang imellem, men sådan, at man, man kan godt tænke sådan, det må da ikke tage særlig lang tid lige at Nej. lave en opskrift tage et billede af det og lægge det op altså, hvad får hun egentlig sin arbejdsdag til at gå med? Kan du prøve ja. at fortælle lidt om, hvad det egentlig er som dit arbejde består af? Men altså helt alt, det, det er faktisk rigtig svært at forklare, altså, fordi ja, jeg det. <laughs> nogle gange så ved man det heller ikke helt selv, vel? Altså, <laughs> men, men jeg vil sige det sådan, at jeg for to år siden, der var jeg ved at være lidt der, hvor jeg havde virkelig, virkelig, virkelig travlt. Øhm, og jeg snakkede meget med min mand om, om, øhm, om jeg skulle have noget hjælp, altså få ansat en eller hvad vi skulle gøre. Og, og det endte simpelthen med, at vi besluttede, at, at Martin, min mand, han sagde op på sit job, for at hjælpe mig at, at være en del af Valdemars Ro på fuld tid også. Øh, og den lille øvelse <laughs> har givet en hel masse klarhed over for mig, hvad er, det egentlig, hvad er det egentlig, jeg arbejder med, og hvad er det egentlig for nogle ting, altså hvad er det for nogle opgaver, som, som han kan lave, og som jeg kan lave, og ja. altså... Jamen, ja. det, det tror jeg, mange kan ikke genkende til, at det der med, at man skal give Altså nogle opgaver videre og kunne forklare en anden. Altså jeg yeah. har også selv haft det ved øh, dem, jeg har ansat, at når jeg så skal forklare dem, jamen det du skal hjælpe mig med, er ligesom at overtage den her opgave. Så skal man lige pludselig tænke om, hvad det egentlig jeg gør. Ja, altså, yeah. jeg skal tage stilling til den. Og det mm. hele det ligger jo sådan lidt. Øh, det er jo hverdagsviden for os, mm. der laver det her. At, øh, at vi gør det jo bare. Det er jo ikke noget, man sådan... Øh, jeg går ikke og gør mig en masse tanker om, eller har... Sådan arbejdsgangen og forretningsgangen, og, og hvad, hvad gør jeg lige der? Øhm, og, og jeg kan jo godt se, at hvis jeg skal fortælle et eller andet videre, men så gør jeg lige sådan, så gør jeg lige sådan, da, du, 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 du. så er der lige pludselig mange processer indeni, men hvor jeg bare lige sådan hurtigt, ikke? Altså, mm. giver det mening? Det gør øhm, det. Ja. Jamen, øh, det vi gør, den måde vi arbejder på i dag, det er, at øh, i dag der er vi jo to, i Valdemars Ro, det er mig og Martin. Øhm, og Martin, han tager sig alt, hvad der er regnskab og boghold. Øhm, og arbejde med revisor og alt dialog omkring det. Og så øh, redigerer han videoer på YouTube, og så er han øh, i gang i øjeblikket med en meget stor opgave, øh, som er sådan noget indtastning og skrivning og så videre. Øhm, så han, han øh, laver rigtig mange ting, og så er han jo selvfølgelig den allerbedste sparringspartner overhovedet i forhold til alle de ting, der dukker op, og projekter og ting, vi skal vurdere og tale om. Ja. Og, og for mit vedkommende, hvad er det så, jeg laver? <laughs> øh, jeg tager billeder og redigerer billeder, opskrifter og alle mulige andre små ting, jeg deler. Øh, skriver opskrifter, udvikler opskrifter laver mad til de opskrifter, der skal laves. Så er jeg ved gang med at skrive en kogebog i øjeblikket. Øh, så svarer jeg kommentarer. Øh, 
og er i dialog med dem, der følger med. Jeg har, jeg har valgt, at, at den primære kontakt det foregår i kommentarfeltet inde på Valdemars Ro, fordi der er jo rigtig, rigtig mange måder efterhånden, som man kan være i dialog på. Altså, der er både Instagram og indbakken inde på Instagram og Facebook og YouTube og alt, mails og så videre. Men jeg synes, at det er rigtig rart at så samle det hele dialogen i kommentarfeltet inde på bloggen, fordi så kan andre læsere også have lidt glæde og inspiration, og hvis de sidder med samme spørgsmål til en opskrift eller et eller andet. Og nu nævnte du kort før det her med, at du var i en periode, hvor du faktisk følte, at det var for meget det hele, her inden yeah. at Martin kom på. Kan du prøve at fortælle om, om den periode, og hvordan du sådan... Altså det her med, at du har haft noget, der egentlig bare har været en hobby, og så lige pludselig så bliver det en forretning, og faktisk så god en forretning, at du har så mange forskellige ting, du skal lave. Altså hvordan forholder man sig til det skifte, at noget går fra at være udelukkende for sjov, til lige pludselig at blive en forretning? Ja, jamen jeg synes, at det, er, det, har, været, det har været en lidt længere proces, faktisk, end jeg havde... End jeg havde forestillede mig, at det skulle være. Øh, fordi, at der er noget lidt i det her med, at man går og har en hobby. Og så på et eller andet tidspunkt, der begyndte jeg i hvert fald at gå og tænke, øh, det kunne egentlig være rigtig, rigtig fedt, hvis jeg kunne leve af det her. Og hvis det var sådan, at jeg kunne lave det her altid. Fordi det brænder jo for, og det bliver aldrig træt af, og jeg synes, det er helt fantastisk. Sjovt og inspirerende og motiverende og ja, the sky is the limit. Jeg kan selv bestemme, øh, hvad det er, jeg går og laver og hvad jeg har lyst til. Øh, og så lykkedes det. Og så bliver det noget, øh, så blev det i hvert fald mig noget, jeg kunne leve af. Og, øh, og det, jeg havde drømt om, gik ligesom i opfyldelse. Øh, og det, var jo, det er jo rigtig fedt altså det er jeg meget glad og taknemmelig og stolt og ydmyg overfor men samtidig så er der også lidt det her med at jamen jeg tror jeg har, jeg har tidligere så har jeg haft lidt sådan at hvis det er sådan at man har et job man elsker så behøver man aldrig rigtig at arbejde øh, og, og så føles det ikke som et arbejde og så føles det lidt mere som en en, øh, en livsstil og en passion man bare har og det har jeg været meget tilhænger af den tanke, øh, og jeg har, jeg, har, øh, jeg har ikke haft så meget forståelse for behovet for at adskille ens arbejde og ens fritid. Altså det har ligesom været bare et, øh, et lækkert privilegie, at det er, at det er flødt sammen sådan lidt grænseløst. Øh, Universelt, hvad man kan sige, at der ikke har været sådan en adskillelse imellem. Så derfor der kom det også rigtig meget bag på mig, at jeg begyndte at have sådan lidt, øh, at jeg begyndte at være sådan lidt udbrændt, tror jeg nok er det rigtige ord, omkring mit arbejde. Jeg synes slet ikke, at jeg kunne nå det, jeg gerne ville, og jeg synes egentlig heller ikke, at det var så fedt altså længere. Øh, så jeg havde sådan lidt en, en, en frustration omkring, at alt det, jeg havde gået og drømt om, at det nu var lykkedes, men var det så egentlig også det? Altså et eller andet sted, ikke? Mm, at at øh, ens drømmejob er jo også bare et arbejde. Altså. Ja, lige præcis. Mm. 
Og der tror jeg, at, at der er det seneste, øh, det seneste års tid, halvandet år, der er det virkelig gået op for mig, at, at, øh, at det er enormt vigtigt, at man ikke gør noget for meget. Altså at, at hvis det er sådan, at man... Øh, at hvis det er sådan, at man gør ens hobby til ens job, så kan det ikke på den helt lange stræk, øh, for mig i hvert fald, være, øh, være sundt, at det også er, at det bliver en livsstil. Altså at, det, at der ikke er pauser fra det, øh, og at man ikke holder fri fra det en gang imellem og, øh, og trækker sig. Og jeg tror rigtig mange er os, som, øh, som, altså som blogger og som deler. Vi har, det har jeg i hvert fald tidligere, der har jeg, der har jeg gået hele tiden og så tænkt blogindlæg op i mit hoved for år tilbage. Kender du det? Mm-hmm. Altså, så har jeg ligesom tænkt, jamen, det her det kan jeg også lige formulere sådan og sådan, og hvis jeg skriver ned, så kan jeg lige sådan og sådan. Og sådan. Det, har, det, det blev også integreret, fordi jeg var så vild med det. Mm. Øh, og det er, det er jeg faktisk stoppet med. Det gør jeg ikke længere. Nu er jeg, nu er jeg meget bedre til sådan at, at bare sige, godt, nu arbejder jeg, når jeg sidder her, og så holder jeg fri, når jeg er der. Øh, yeah. Jeg kan huske, at vi havde en samtale på et tidspunkt, hvor vi snakkede om det her med, at når man synes, det man laver er fedt, så kan man godt have det sådan... Øh, altså ligesom nu, hvor jeg er i Berlin, hvor jeg sådan tænker... Uh, og jeg glæder mig til, at jeg skal til Berlin, fordi så ved jeg, at jeg kommer til at have de her arbejde, sådan lange arbejdsdage, hvor jeg bare rigtig kan få dybe mig og virkelig få lavet en masse. Og du delte også på et tidspunkt med mig, at du sådan kunne se frem til at have sådan en arbejdsweekend i sommerhuset, yeah. hvor du bare fuldstændig sådan kunne nørde og øhm, gå i dybden med det. Og synes det, altså sådan, det der med, at man rent faktisk godt kan lide at arbejde yeah. hårdt. Altså yeah. sådan, kan du prøve at dele lidt om, om både, altså det er jo på mange måder en gave, men hvorfor det også kan være en udfordring? Ja, jamen, og sådan har jeg det virkelig, og jeg sidder faktisk lige nu her, mens vi taler sammen ude i sommerhuset og taget herude i nogle, nogle dage for at arbejde igennem. Øh, og jeg, er, jeg synes, det er så dejligt, og jeg kan virkelig, øh, jeg kan sidde jamen, 10, 12, 13 timer i træk, og bare, øh, bare knokle på og give den gas, og føler ikke et, et behov for pauser. Øh, og det er, det, er jo, det er jo rigtig fedt at kunne det, men det er jo heller ikke super sundt. Øh, så, så det her med, at, at øh, det her med, der var en, der sagde til mig på et tidspunkt, at når man, når man løber et maraton, altså maratonløber løber jo heller ikke maraton hver eneste dag. Og, og den, den gave, som du også lidt kalder det med, at man kan knokle sådan igennem og være så passioneret og vild med at arbejde, det, det er jo rigtig fedt at kunne trække på, men det er bare ikke noget, der er sundt at gøre hele tiden. Og hvordan forsøger du så at, at undgå, at, yeah. du, at du, når man jo synes, det er fedt, så kan man jo mm. godt have lyst til at gøre det hele tiden. Er det sådan, at du bliver nødt til at sætte nogle regler for dig selv i forhold til, at her arbejder jeg, her holder jeg fri, eller hvordan forsøger du sådan at ja. også at holde pauser, i stedet for at sidde i 12 timer i streg? Jeg vil sige, at en, en ting, som, er virkelig, virkelig, som har været virkelig godt for mig, i forhold til det med at holde pauser og, og have et naturligt flow i hverdagen, det er, at, det er mine børn. Og, øhm, 
at være en familie. Øh, fordi det giver jo et helt naturligt break, at, øh, at når de kommer hjem fra skole, så øh, altså de er de jo hjemme ved to-tiden, og så er de i seng ved otte-tiden. Så der mellem to og otte, der, øh, der holder vi fri. Øh, og, og så har jeg jo arbejdet igen om aftenen, og når det er sådan, de så har været hjemme, jamen så har jeg jo faktisk også tit arbejdet, så har det jo været der, jeg har været i køkkenet, og der, jeg har taget billeder og sådan noget, fordi at så er de ligesom, og det, det føles ikke rigtigt som arbejde, men alligevel så lapper det lidt ind over. Hmm. Øh, men det, som jeg er, er blevet bedre til, og blevet meget opmærksom på, det er, at for mig er det rigtig, rigtig vigtigt, at jeg lægger alle mine belønninger ind, før at jeg arbejder. Så det vil sige, at, øh, at hvor jeg tidligere godt kunne have det sådan, jeg skal lige på den anden side af den her opgave, og så skal jeg bare have en rigtig dejlig fridag, hvor jeg er et eller andet. Eller når jeg lige er på den anden side af det her, men jeg kommer aldrig på den anden side af noget som helst, fordi at jeg blev ved med at finde på nogle nye ting og kaste mig over. Øh, så, så det har taget mig lidt tid at ligesom erkende, at det er bare sådan, det er. Altså det, øh, det fortsætter. Mm. Øh, så, så jeg begyndte i stedet for at så lægge, lægge alle de, de gode ting ind først. Så ligesom nyde, før jeg kan yde. Og hvordan kan det sådan se ud, sådan helt lavpraktisk? Hvad kan det være, at du, du nyder, før at du yder? Jamen det kan for eksempel være, altså når jeg, øh, når jeg vågner om morgenen, så er jeg helt klar på egentlig bare at starte med at gå i gang med at arbejde. Øh, lige snart mine børn de kommer ud af døren, men så kan det være at tage mig en kaffepause og Bare lige sidde og snakke lidt med, sidde og tale lidt med Martin og kigge ud af vinduet uden at gøre noget. Altså sådan det der med ikke at gøre noget, det er noget, jeg virkelig ikke er særlig god til. Øhm, så jeg er ikke særlig god til sådan, altså jeg kan godt lide at have mange ting i gang, men jeg er ikke særlig god til bare at sidde hmm. og lave ingenting. Så kan jeg godt blive lidt restløs. Men det er virkelig, det er virkelig blevet god til, fordi jeg kan mærke, at det er rigtig sundt for mig, det er sundt for min hjerne. Og bare, øh, og bare sidde og, og kigge lidt ud i luften yeah. indimellem. Øh, yeah. Og så er jeg lige i øjeblikket i gang med, med et meget, meget stort projekt sideløbende med, at jeg også skriver min bog. Så der, øh, der gav Martin mig faktisk den øh, julegave, som han skrev var en rigtig, den bedste start på året. Og det var sådan en dag nede i øh, et virkelig, virkelig lækkert spag, der ligger lidt her syd for Aarhus, der Pure Nature. Så der fik jeg nogle skønne timer dernede. Fantastisk sted. Så det var også sådan en... Før at jeg skulle i gang med den her... Øh, sådan en hård maraton uge på arbejdet. Så tog jeg pausen inden. I stedet for at tage den efter. Så du bliver ligesom ladt op til, at ja. du var klar til det. Ja. ja. Og det er noget, jeg har tænkt meget over. Jeg tror egentlig, at det er noget... Altså mange af os tænker, at, øh, at det her med at skal gøre noget rart for os selv, det gør vi på den anden side af noget. Hmm. Men det giver faktisk rigtig god mening, i hvert fald for mig, og jeg tror, at, at der er mange, der vil, der vil have glæde af det med at gøre det før. Fordi det er ligesom om, at man, øh, man nyder, jeg nyder det i hvert fald lidt ekstra, når det er sådan, at jeg lader op, inden jeg er afladt. Hmm. <laughs> jeg ja. Ja, det gør det. Helt, ja. helt sikkert. Så det ikke bliver sådan et kollaps. Ja. ja. Og det er ligesom om, at det godt kan blive lidt et antiklimaks med noget, man har set frem til. Altså det gode, man har set frem til. Og når man så sidder der og er helt udbrændt og færdig, så kan man ikke rigtig nyde det alligevel. Nej. Altså, 
Så det er rart at fylde på, inden at man begynder at tage. Og også når man husker at få det gjort. Fordi som du siger, så man ikke står på den anden side. Og hår, så kom der også lige en opgave ind for højre. Ja. Hmm. ja. Hvad så med det her med at finde glæden ved det, du laver igen? Altså, du nævnte i den periode, hvor du følte dig udbrændt, at, at der blev det lige pludselig meget bare et arbejde og en pligt og en faktisk ikke så fedt, som du havde forestillet dig. Hvordan har ja. du sådan fået glæden ind i det, du laver igen? Jamen, en af de ting, jeg har gjort, som har været rigtig, rigtig øh, godt for mig, det har været at, øh, at virkelig grænske alle mine arbejdsrutiner og mine, øh, mine vaner og uvaner helt ned til mindste detaljer og rydt totalt op. Øh, så for eksempel øh, fjerne mails fra min telefon, altså så jeg ikke har nogen mail på telefonen, og fjerne Facebook fra min telefon, og virkelig fået gennemgået alle mulige rutiner, og rydt mig i løbet af dagen, og øh, sådan nogle ting, for at kunne øh, starte på en frisk. Øh, det, har været, det har været lidt af en proces, som jeg virkelig varmt kan anbefale, og kaste alle bolde i luften, og, og så tage stilling til alle de ting, man gør i løbet af en dag. Om det giver mening, om det giver værdi, om det virkelig skal gøres på den måde. Og også, har det, det har også været for mig at, at udfordre mig selv en lille smule. Jeg havde for eksempel, så havde jeg en... en jeg, har, jeg har altid blogget fem dage om ugen, altså siden at jeg gik fuld tid på bloggen der i 2013, der har jeg blogget fem dage om ugen. Mm. Øhm, og det har, det har været sådan et, et, et valg, jeg har taget, fordi at jeg synes, at det ville være rart med lidt struktur og nogle, øhm, nogle, øh, ja, noget struktur omkring mit arbejde, så at jeg ikke lige pludselig faldt lidt af på den, eller hvad man kan sige, som om det nogensinde ville ske, men... Øh, men, men sådan noget, jeg kunne sætte mig lidt op til. Nogle mål at have. Mm. Øh, og jeg havde også øh, for eksempel så lavet en aftale med mig selv, som også en del af mine mål, at jeg skulle altid lægge et blogindlæg op øh, omkring, altså inden klokken 10. Og jeg havde sat så mange regler op for mig selv. Øh, og det er enormt pudsigt, fordi hvis der er noget, jeg synes, der er helt forfærdeligt, så er det regler og retningslinjer og ting, man skal når det kommer udefra, men jeg kan godt være rigtig slem til at så lave mig rigtig, rigtig mange regler for mig selv, øh, for at give mig noget struktur. Ja. Øh, så det er noget, jeg har taget op nu her, i forhold til at finde den der glæde tilbage, det er alle de retningslinjer og strukturer, jeg, har, jeg havde skabt for mig selv, ligesom finde ud af, hvad ville der ske, hvis jeg kun bloggede hver anden dag? Ja. Det er jo ret skørt det der med, at du vil have Ja. Du vil så gerne have friheden, og så ender ja. man med at lave en masse regler for sig selv. Ja, og, og på en eller anden måde, så er det jo rigtig fint, at der er noget struktur på ens arbejdsliv. Og jeg tror også, når det er sådan, man, øh, man er selvstændig, så, så, så bliver man nødt til at have det, fordi man kan jo ikke bare hele tiden bare gå with the flow. Altså man bliver nødt mm. til på en eller anden måde at have en, en struktur, fordi altså selvom man for eksempel med at have en blog så kan der jo godt være perioder hvor man bare ikke lige er der men man kan jo ikke bare lade være med at blogge i halvanden måned altså når det er det man lever af 
så man er man nødt til at gøre et eller andet. Men, men, øh, men, men simpelthen det her med at finde ud af, hvordan ville det gå, hvis det var sådan, at jeg kun bloggede hver anden dag, eller tre gange om ugen. Ja. Jeg, øh, jeg kan huske, vi så hinanden i sommer, hvor jeg virkelig ja. også var et sted, hvor jeg følte mig rigtig godt udbrændt. Ja. Øh, og du øh, så sagde til mig, jamen kunne det ikke være, at øh, du kunne prøve at bare blogge hver anden dag, i stedet for hver dag, eller bare endda mm. hver tredje dag, og jeg var sådan lidt, det, øh, øh, det kan jeg jo ikke. Ej, det kan man ikke. <laughs> <laughs> Fordi det gør jeg jo ikke, det har jeg jo aldrig gjort. Øh, så, så, hvor du var sådan lidt, jamen, du kan også bare prøve at se, hvad der skete, hvis du gjorde det. Øh, hvor jeg så nu ligesom har, har fundet ud af, at der sker ingenting ved, at jeg skipper en dag, eller to, eller tre, Nej. at man, man får opbygget sig de der idéer, og det tror jeg gælder både altså folk, der har en blog, men jeg tror også, at alle andre vil kunne relatere til, at man får de der idéer om, at man skal gøre det på den måde, man plejer at gøre det på, fordi ja. ellers så, ja hvad så? Altså, ja. Mm. Og det tror jeg, det er noget, der er rigtig, rigtig sundt, det der med at så, øh, så tage de regler og retningslinjer og strukturer, man har besluttet sig for, at det skal være sådan, og så ture og lave dem om, med det i mente, at hvis det ikke fungerer, kan man jo bare gøre det anderledes igen. Ja, og det er virkelig altså, noget, jeg tog med mig i hvert fald, for det du sagde, ja. det var, at jamen, hvis nu, at du prøver det, og det ikke fungerer, så kan du altid vende tilbage til det, du ja. plejer at gøre. Præcis. Så det er jo ikke, og jeg kan huske dengang, at jeg startede med det selv med at, øh, at slappe lidt af omkring min, øh, min, øh, min blogfrekvens, der var jeg sådan meget at vide, om der er nogen, der lægger mærke til det. Og der er ikke en eneste, der har skrevet om det eller kommenteret om det på noget tidspunkt. Nej. Øh, og, og fra at blokke fem gange om ugen til at nu blokke tre gange om ugen cirka. Øh, det kan jo godt være, at det er nogle gange fire gange om ugen, og andre gange to gange om ugen. Og det går nok. Men der er jo ingen, der har nævnt noget om... Altså, det går bedre, end det gjorde, da jeg startede med det. Så, så det er jo ikke noget problem. Altså. Nej. Nej. Øhm, og det er noget af det, som har givet mig rigtig, rigtig meget glæde tilbage. Det er det her med at, øhm, at have friheden til. Altså at give mig selv friheden til at vælge til og fra, hvad... Øh, hvad det er, jeg gør, og, og, og prøve nogle ting af, øh, for at se, om det virker. Ja. Ja. Jeg synes, det sjove, eller øh, sådan interessante ved dig, er tit det der med, at du, jeg har sådan svært ved at placere dig imellem, at være den her sådan kreative, super flowy, øh, du ved sådan, åh, jeg gør lige, hvad jeg har lyst til, og sådan, type mellem at være meget, meget sådan, øh, strategisk og i virkeligheden en super, super dygtig sådan, forretningskvinde. Fordi ja. det, du laver øh, på din blog, er jo også et eller andet sted i midten af de to ting. At når man følger med derinde, så virker det hele jo som sådan et univers, hvor det er altså, super afslappet og, og hyggeligt og virkelig sådan øh, du ved, familieliv med kage om eftermiddagen, og god kaffe, og alle de der ting. Men så alligevel, ja. så ved jeg jo også, at for at kunne drive altså sådan et site, og have, den der, øh, at have så stor succes, så bliver man nødt til også at være en dygtig forretningskvinde. 
Ja, hvor ser du egentlig dig selv hen mellem de to poler? Jamen, det, det er et rigtig fint spørgsmål. <laughs> Jamen, jeg tror egentlig, at som, altså sådan helt, altså det er jo ikke det der med forretningskvinde og den strategiske del, og hvor skal vi hen og så videre, det er ikke noget, som jeg på den måde er, øh, er super bevidst om, og så alligevel, så er jeg jo. Men det, jeg, det jeg tror, at jeg er rigtig god til, det er, at jeg er virkelig, virkelig handlekræftig. Øh, så hvis jeg har... Og, og så er jeg virkelig god til at følge min intuition og min mavefornemmelse. Øh, og jeg tror egentlig, at det, at det, der for mig skaber det, som du kalder en, en god forretningskvinde, mm. øh, det er det her med, at jeg er aldrig nogensinde bange for at handle på noget, eller, øh, eller tøver med noget. Tværtimod, så kan det være, altså, så kan jeg godt nogle gange lige få at vide af min mand, hvis der er sådan, at jeg får... Hvis jeg får øh, flere øh, projekter, så må jeg gerne lige parkere dem lidt, til vi lige er færdige med det, vi er i gang med. Mm. <laughs> øh, så, men, øh, men ja, og så tror jeg, at hele det, øh, det hyggelige og det rare og det nærværende, det betyder enormt meget for mig. Og det er det, der giver øh, værdi og glæde. Og det, det er nok det, at jeg gerne vil dyrke mere og være mere hen imod, så øhm, og øh, ja, det er jo også sådan at ved, fylde mit liv med. Ja, man kan jo også det er jo også fordi vores hjerne fungerer på den måde. Vi kan godt lide at putte ting i kasser ikke, så jeg vil gerne mm. sådan, jamen er hun den her type eller er hun den her type ja. og i virkeligheden så er du jo nok et eller andet, altså en blanding ikke, at, ja. og, man, og man kan jo godt være begge ting på samme tid. Yeah. Øhm, men jeg synes det er interessant det du siger med at altså, din forretningskvinde øh, side at den egentlig handler lige så meget om at, at følge din intuition hvordan yeah. kan du sådan mærke altså, øh, altså det er ikke fordi du læser på nettet at øh, den, det kloge strategiske valg hvis man driver en online forretning det er at gøre sådan og sådan og sådan og så følger du bare det at du har ligesom altid fulgt det du selv kunne mærke der var yeah. det rigtige Fuldstændig. Og hvordan mærker du det? Altså... Jamen, jeg navigerer rigtig, rigtig meget i, hvad jeg selv synes, der er fedt, og hvad jeg ikke synes, der er fedt. Øh, og hvad jeg, øh, hvad, jeg, hvad jeg kan lide, og hvad jeg ikke kan lide. Så det vil sige, at du laver en, altså, driver en blog, som du også selv vil have af at følge? Eller hvordan skal ja. det forstå sådan? Ja, og, og jeg tror, altså i... Øh... Hmm. Uh, hvordan skal jeg lige klare det? <laughs> jeg tror, at jeg i en periode har... Øh, fordi at jeg, jeg har skulle finde den der balance. Altså, der, der er jo forskel på også, når det er sådan, at man skriver sådan en blog, som bare er lidt for ens egen skyld, og fordi det skal være et hyggeprojekt. Og også lidt i forhold til det her med, hvor meget har man egentlig lyst til at dele, altså forskel mellem at være privat og personlig. Øh, og den kan jeg godt mærke, at den har jeg lige skulle tage op til revision igen, nu hvor der er så enormt mange mennesker, der læser med. Mm. Øh, blandt andet også i forhold til, hvor meget at, at mine børn skal fylde på bloggen. Øh, fordi at, at, at det, der, der vil jeg gerne, at de, at, de har deres, at de har deres eget frirum og privatliv at vokse op i, uden at blive eksponeret. Øh, ja, 
Nu glemte jeg helt, hvad det var, vi kom fra. Nej, men også lidt det her, det, nu kan jeg huske, det var lidt det der med at navigere i, hvad det jeg synes, der er fedt og sådan noget. Altså for mm. eksempel, så har jeg også, øh, så, har jeg, så har jeg sat lidt øh, samarbejde med virksomheder på standby i en periode, yeah. øh, for, at, øh, for at fokusere på øh, mine egne projekter. Øh, og på Valdemars Ro som, som en, en, øh, et brand, eller hvad man kan sige, forretning. Det lyder så strategisk, men mere sådan et, en samlet pakke mm. altså, øh, med Valdemars Ro som både øh, et opskriftssite og en, et rejse, altså rejseguide og livsstilsinspiration, øh, men på det mere personlige plan. Yeah. Og øh, sådan ligesom filtrere Øh, udefrakommende input fra, så at det hele det kommer mere naturligt i et flow fra mig. Øh, og det, det har også været en rigtig, rigtig spændende proces øh, og øvelse for mig. Øh. Det tænker jeg også må kræve altså sådan lidt mod og sædle lidt om på den måde, når en del af ens indkomst er kommet gennem, at man har lavet ja, det folk, som kender som sponsoreret indhold. Og så vælger at sige, min mavefornemmelse min intuition fortæller mig, at jeg skal fokusere min energi på mit eget brain ja. i stedet for. Ja, og det er jo sådan lidt, altså man kan sige, jeg har jo øh, jeg, har, jeg har haft nogle samarbejder med nogle virksomheder, som jeg har været rigtig, rigtig glad for, og som jeg 100% kan stå inden for, og, øh, og det siger vi jo alle sammen, altså i bund og grund, ikke også? Mm. Fordi det er jo sådan, det er. Øh, men, men samtidig, så, så har jeg også Ligesom valgt, at det her, det kunne jeg godt tænke mig at prøve øh, i en periode. Og, og netop også, som vi talte om, omkring det her med, øh, med frekvensen af, hvor ofte man udgiver blogindlæg, så behøves det her jo heller ikke at være noget, jeg prøver for evigt. Øh, det kan jo godt ændre sig hen ad vejen. Øh, men øh, som det ser ud her nu, så, øh, så tror jeg, at vi er ude i en længere periode, øh, fordi jeg synes, at det er rigtig, rigtig godt for min virksomhed. Selvom at det er rigtig mange penge, jeg siger nej tak til. Mm. Ja. Og jeg, jeg føler sådan lidt, at du er i virkeligheden sådan lidt forgangskvinde i branchen på nogle måder. Fordi du er måske også en af de første, der begynder at lave sponsorerede indlæg. Og nu er du nok også en af de første, der så siger, stopper med det. Det, det gør jeg faktisk ikke længere. Jeg, yeah. jeg, jeg ser min, ikke bare min blog som en blog, men jeg begynder virkelig at behandle det som et brand, hvor, jeg, hvor du vil bruge yeah. din energi på at pleje altså dine egne ting, i stedet for at reklamere for andre virksomheder. Yeah. Ja, det er mega spændende og også, altså, at følge med i, hvordan det kommer til at, at udvikle sig. Og jeg tænker, det leder også lidt hen i, sådan, altså, hvad skal der egentlig ske for Valdemars Ro fremover? Ja, yeah. Altså, og, øh, altså jeg har jo, siden jeg stoppede med at arbejde i en, altså hos, for andre, der, der stoppede jeg også med at lave etårsplaner og femårsplaner og budgetter, og jeg ved ikke hvad. Altså det, øh, så, så derfor der er det meget navigerende i, i her og nu, og hvor, 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 har jeg, hvor føler jeg det rigtigt at bevæge mig hen. Og jeg tror, for mig er det en god måde at arbejde på, fordi at jeg er god til at handle på de 
øh, idéer, jeg får, og fordi at jeg synes, altså jeg er også god til at lade være med at tage de, som man måske kunne kalde fiaskoer, øh, jeg er god til at lade være med og så tage det som en fejltal, så man tager det som en fedt, så lærte jeg noget af det, og så, øh, og så fik jeg lige prøvet det projekt, og det var ikke det, jeg skal fremover, så kan jeg navigere i det på den måde. Så det er meget god lærepenge nogle gange. Mm. Øhm, men Valmarsro er egentlig et sted, nu hvor jeg tænker sådan lidt som stabilt. Øhm, der er ikke sådan en hel masse undervejs, og når det så er sagt, så er der jo alligevel. Øh, jeg er i gang med at skrive en kogo, og, øh, og jeg håber at skrive flere. Øh, jeg har lavet en aftale med politikens forlag, om at øh, den første bog øh, med dem, den udkommer i september i år. Det er lige pludselig ret vildt, at man kan sige i år, i stedet for til næste år, som jeg har gået og sagt tidligere. Øh, og så er jeg i gang med et meget, meget, meget stort projekt, øh, som er et 100% Valdemars Ro-projekt. Ej, spændende. Ja, øh, yeah. oh. og, <laughs> øh, og det håber vi på at lancere her i marts-april. Øhm, og det er simpelthen så stort og hemmeligt, at jeg må ikke engang vide, hvad det er yeah. for noget. Så, så alle dem, der sidder derude og tænker, hvor er hun bare irriterende, at hun sådan teaser om et eller andet, vi ikke må få at vide. Jeg yeah. forstår jeg godt. <laughs> ja. øh, men jeg glæder mig rigtig meget til at fortælle mere om det og til at dele det. Øh, jeg håber, det bliver så godt. Jeg er så spændt. Øh, så, så, så nu her, der har jeg, jeg har rigtig meget fokus på at få... Øh, at få lanceret de ting, hvis man kan sige det sådan, som jeg, og de projekter, som jeg er i gang med. Jeg tænker, det er det, jeg skal i 2019. Der skal jeg delvis være stabil med det, jeg gør i forvejen, og som jeg holder af, og som jeg synes, der fungerer godt. Og så skal jeg have de ting, som vi har sat i gang nu her, de skal, de skal lanceres og følges op på. Tænker du sådan over, hvad der kommer til at ske, når det er sådan... Når de her projekter, du arbejder på, lige nu bliver lanceret. Fordi det er sådan, jeg er også i en fase lige nu, hvor jeg arbejder på et stort projekt. Og der kan jeg godt nogle gange tænke, hvordan, altså sådan, hvordan forholder man sig til, når du ved, det er så endelig sådan, nu, nu piker man, nu lancerer man det, man har arbejdet mm-hmm. så hårdt på. Hvad sker der så bagefter? Sådan, har du nogen idé om, hvordan du vil gribe sådan, øh, fasen efterfølgende an? Altså tænker du på at, øh, og, i forhold til at lancere produktet, ja, eller i forhold til at komme videre med noget andet? Jamen mere det der med, at øh, forestiller du dig, at du kommer til at, ligesom at, at blive der et stykke tid, eller at du skal have en fase, hvor der ikke skal ske så meget, eller går du allerede nu og tænker på, hvad skal der så ske bagefter det? Øh, jeg tænker slet ikke på, hvad der skal ske bagefter det. Nej, du er ligesom bare der, ja. hvor du er lige nu. Ja, ja. Altså, min tanke omkring bogskrivning, det er, at jeg, jeg håber, at jeg skal skrive flere bøger, så at det bliver sådan et ongoing projekt, øh, hvor jeg altid har lidt gang i at skrive en bog, fordi jeg har sådan nogle emner, øh, eller kategorier, kan man nok nærmere kalde det, omkring bøger, jeg godt kunne tænke mig at lave i løbet af de næste mange år. Øh, så det bliver jo et sideløbende projekt med Valdemars Ro bloggen, som jo, altså... Det fylder jo ret meget. Mm. Øh, og, så, og så tænker jeg, at de ting, som jeg så sætter i søen, dem øh, vil jeg rigtig gerne være god til at, 
at holde liv i og, og være i gang med at fortælle om og, og dele. Fordi at, øh, at jeg prøver rigtig meget at have fokus på, at de ting, jeg laver, det er noget, der skal, der skal give værdi og være til glæde. Øh, lidt for eksempel ligesom, at nu er der jo gået rigtig mange år siden, at jeg sidst har lavet en kogebog. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk i mange år sådan ting, at det var jo ikke et produkt, som, som der gav så meget værdi. <laughs> øh, og, det, og det må jeg altså trække i mig igen, fordi jeg kan mærke, at jeg selv også har et behov for at være mere og mere offline. Mm. Øh, og, og slukke for computeren og slukke for internettet. Og eftersom jeg jo lever af at være, altså have et online øh, sted, så, så tænker jeg sådan lidt, jamen hvordan og hvorledes kan jeg så øh, skabe værdi for dem, der måske øh, også har behov for at være mere offline. Og der vil jeg gerne, at mine opskrifter de så kommer i et, i, et, øh, i et lækkert produkt, som man kan bruge, når man ikke er på computeren eller ikke er på telefonen. Øh, ja. Så selvom at der ikke er deciderede sådan femårsplaner, så har du alligevel en eller anden form for sådan vision, eller et eller andet, en eller anden idé om, hvordan det nok højst sandsynligt kommer til at, at se ud. Ja. Øh, ja. Det tror jeg. Og så vil jeg gerne holde mere fri. Og... <laughs> det er et godt mål, altid. Ja. Og, øh, og sådan øh, have, lidt mere, have lidt mere balance imellem, Øh, hvornår at jeg arbejder, og hvornår jeg holder fri. Så det tænker jeg også, at det er en, en del af det, jeg skal. Jeg synes slet, slet ikke, det er svært at finde inspiration til at arbejde. Jeg synes, det er svært at sætte en, at sætte en skillelinje op imellem, hvornår jeg arbejder, og hvornår jeg holder fri. Det er noget, jeg bliver bedre til, men, øh, men det, vil jeg gerne, det vil jeg gerne have lidt mere fokus på også. Det er også noget, der gælder mig, at det, er sådan et, det bliver nødt til at være et konstant fokus, fordi ja. at, uh, ellers så kommer man til at tippe for meget i den ene retning. Ja. Hmm. Her til sidst, så har jeg tre spørgsmål, som jeg gerne vil, vil slutte af med. Mm. Uh, og det første af dem er, hvornår du føler dig som den bedste udgave af dig selv? Det gør jeg, når det er sådan, jeg har sovet nok. Det er faktisk et rigtig, rigtig, rigtig godt svar. <laughs> ja. Ved hvad, det er simpelthen, øh, det er alfa omega. Og, øh, og det er noget, som jeg tidligere har øh, i mange år har tænkt, jeg kan jo altid lige skrue lidt på søvnen for at nå noget mere. Og for at, øh, jamen både i forhold til lige at læse den her spændende bog færdig, eller lige sidde og hygge snakke med Martin, eller... Øh, tidligere, øh, så, da jeg var yngre, før jeg fik børn, der var det lige været lidt længere ude sammen med nogle veninder. Og, øh, og der kan jeg bare mærke nu, at, øh, at det der med at skrue på søvnen, det er simpelthen et no-go. Mm. Øh, det dur ikke. Altså for at være den bedste version af mig selv, det er, når jeg er udvildet. Det er øh, en rigtig, rigtig god og sund reminder til alle, ja. tror jeg. Og det, det føles så nemt lige, og hvis man har et eller andet, man skal nå, eller noget, man gerne vil prioritere, så kan man jo bare lige sove en time mindre. Ja. Men øh, det er rigtig fint, når man får gjort det, det til noget, der bare ikke altså sådan, mm-hmm. er en mulighed. Ja. 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 Det næste spørgsmål, det er, hvad dit bedste råd er, så når man har sådan en rigtig øvedag. 
hvor intet bare rigtig fungerer, og man er sådan en halvdårlig humør. Ja. Altså, det er et råd, som jeg også gerne ville give mig selv, så. <laughs> det er, jeg tror jeg, alle råd er. <laughs> ja, det er at, at acceptere det, og give sig selv lov til at være i det, med den viden, at i morgen er der en ny dag, og hvis der er sådan, at man har mulighed for det, så, øh, så hold lidt fri og gå tidligt i seng. Altså, så, så simpelthen øh, bare acceptere, at det er sådan, det er. Mm. Øhm, og så måske også, og det er noget, som jeg selv prøver at være lidt god til, når det er sådan, jeg har sådan en øvedag, det er at fjerne fokus fra mig selv og hen mod andre. Altså, så man ligesom i stedet for at kigge ind og navlepille i sin øvedag, så, øh, så vende blikket ud af og gøre noget rart for nogle andre. Det er faktisk et virkelig godt råd, tænker jeg. Altså, at, øh, fordi det er jo også tit det, der kan gøre os selv i bedre humør. At når mm. vi kan gøre nogle andre glade, eller gøre noget, der gør nogle altså andre godt, så får vi det også selv bedre. Det synes jeg i hvert fald, at det, det virker ret fint. Og det er også, man skal også, altså man behøver ikke altid at fikse det. Øh, fikse sin øvedag. Men hvis det er sådan, at man lige trænger til at fikse det, så vil jeg sige, at det er næsten det bedste fix. <laughs> det er at, øh, at gøre noget rart for andre, hvis man selv har et lidt træls. Meget godt råd. Det sidste spørgsmål, det er, øh, om du vil dele en person, som øh, du beundrer og har øh, særlig sådan meget respekt for? Ja. Det har, virkelig, det har virkelig tænkt meget over, fordi at det, det ved jeg, at du altid slutter dine podcasts med, som jeg er rigtig glad for at lytte til. <laughs> øhm, og jeg synes, det er enormt svært at så svare på, fordi at jeg ligesom har tænkt, jamen øh, skal det være nogen, øh, altså en, en kendt person eller et navn, som man kan relatere til. Og jeg kan simpelthen ikke, der er mange mennesker, jeg synes, at der inspirerer mig, som jeg synes, der er seje og som men, men hvis jeg skal vælge en, så, øh, så må det altså være min mand. <laughs> Fordi han er virkelig, han er den bedste sparringspartner, og øh, jamen, det er ligesom, hvis, det er, som jeg siger, hvis du skulle vælge en i hele verden, og så spise middag sammen med, hvem skulle det så være? Så ville det være ham. Åh. Ja. <laughs> <laughs> altså, ved jeg, jeg kan ikke sådan lige, øh, fordi det, han, er, han er den, der lige, altid lige kan få mine tanker vinklet en lille smule i den rigtige retning. Eller hvis der er sådan, jeg lige bøvler med et eller andet, som jeg synes, der er lidt, øh, som jeg ikke lige sådan helt kan, kan sætte fokus på. Han er den, der altid lige er god til lige at tune ind. Ja. Det, du er heldig, du har ham, og helt sikkert også den anden vej rundt. <laughs> ja. Fantastisk Jeg tænker at det er et, et, et godt sted At slutte interviewet Jeg vil sige tusind tusind tak Fordi du tog dig tid til at snakke med mig i dag Men Tusind tak fordi at jeg måtte være med Det var dejligt at tale med dig som altid Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 